0: Kjälkritik är något som jag verkligen brinner för. Som ni säkert sett i den här podden. Och när en barndomsfavorit gör en satsning på just det så vill jag givetvis veta mer. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om. Välkomna till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter- nu är vi äntligen tillbaka och det känns så bra att få dela de här avsnitten mer igen. Anledningen till min borta varor har varit sviktande hälsa och då främst vad gäller det psykiska måendet. Det senaste året har varit turbulent med vänner som gått bort, personkonflikter på mitt tidigare jobb och dessutom vassel om uppsägning på samma arbetsplats då vi förlorade en upphandling. Det blev helt enkelt för mycket på samma gång och jag hamnade i något som väl närmast kan beskrivas som en utmattningsdepression. Det har tagit tid att få tillbaka orken och glädjen och jag kämpar fortfarande, men det är i alla fall på rätt väg nu. Jag har märkt att det finns många föreställningar och faktiskt myter om psykisk ohälsa, så jag kommer att ta upp just det i minst ett avsnitt framöver. För... Det är någonting som ökar i vårt allt mer stressade samhälle- och det är viktigt att våga prata om det. Förhoppningsvis får jag också med mig en expert på ämnet- men det får ni veta mer om lite senare. Tanken är att försöka få ut ett avsnitt varannan vecka- men hälsan måste såklart gå först. Så känner jag att det blir för mycket- ja, då kommer jag att ta en paus. Det är såklart inte optimalt för er som lyssnar- men tidigare gånger när jag har lovat en ohejdad avsnitt, så har det inte alltid blivit bra. Så jag får lägga in en sån här liten brasklapp den här gången. Men vi har ett stort antal härliga och tankeväckande program framför oss. Vi kommer bland annat att titta på konspirationsteorin om så kallade chemtrails. Det vill säga de vita strimmor som man kan se efter flygplan. Vi kommer även att fortsätta att prata om myter om våld i nära relationer och myter om sexuellt våld tillsammans med fantastiska Sofie Karlsson. Där ligger ju del 1 redan ute sedan tidigare. Och skulle det vara så att jag får tid över så kommer jag även att återuppliva Minuter med mod där jag berättar om kända brottsfall i korthet. Där har Don Hörning och jag dessutom ett specialavsnitt inspelat där han försöker ta reda på om jag kan beskriva ett mordfall på bara en minut. Klart underhållande tycker jag. Men idag ska vi prata om någonting helt annat. När jag var liten fanns det bara en serietidning för mig, Bamse. Den lärde mig att läsa och jag sympatiserade med tonen och värdegrunderna som Rune Andreasson fick fram i tidningen även om jag såklart inte kunde sätta ord på det då. Även senare i livet har Bamse varit en stor del av mitt liv, inte minst när jag själv fick barn. Så självklart blev det lite extra spännande när jag snubblade över Bamse-tidningens satsning på källkritik för barn och unga. Det här var ju något som gick helt i linje med vad den här podden vill förmedla och som dessutom blev en slags idémässig efterföljare till Bamses pappa, Runa Andreasson. Så jag bestämde mig för att reda på mer och ringde upp tidningens chefsredaktör, Charlotta Borelius. Det visade sig att Bamsetidningen verkligen var i ropet, inte minst just för sin satsning på källkritik. Till exempel har man en utställning på Arbetets museum i Norrköping som heter Bamses källspanare. Och den här utställningen åker på turné landet under hösten 2023. Så passa på att gå in på www.arbetetsmuseum.se och klicka dig fram till utställningen för att få veta mer. Men åter till Charlotta som alltså är chefredaktör för tidningen Bamse. Så här presenterar hon sig själv.
2: Jag heter Charlotta Borelius och jag jobbar som chefredaktör på Bamse-tidningen. Jag har haft det här jobbet sedan 2008. Och vi är ju ganska många som jobbar med Bamse idag. Rune gjorde ju tidningen väldigt mycket själv. Han både kom på historierna och tecknade och så vidare. Men idag är vi som sagt ett stort team som jobbar med att skapa Bamse. Och vi på redaktionen, vi är bara tre personer och vårt jobb är att mycket att hålla koll på kontinuiteten i serien och utveckla den varsamt och se till att tecknarna inte ger sig av åt olika håll.
0: Eh, med anledningen till att jag tog kontakt med dig det är ju att ni har gjort ett eh, temanummer, ni har som ett tema här eh, om källkritik just. Men hur, hur kom ni på den här idén att göra ett, ett, ett temanummer och göra ett tema av det här med källkritik?
2: Det var faktiskt så att vi hade kontakt med Altitude Meetings här i Malmö som ordnar olika konferenser och så skulle de ha en konferens som handlade om fakta, lögner och konspirationsteorier. Det var 2016 redan och då... Så bestämde vi med dem att vi skulle ha en workshop på den här konferensen. Och målet var att skapa en serie inom det här ämnet. Och då ja, så blev det en särskild workshop där. Och vi fick hjälp av elever från Hindbys målskola i Malmö och gymnasiet Spyken i Lund. Och viralgranskaren Jack Werner och internetforskaren Elsa Dunkels var med. Och eh, vi skapade faktiskt två serier på den konferensen. Så det var då som det skapades.
0: Och då, då tänker jag, för att eh, Bamsården, Mörka skogen fick ju mycket, ja men det fick ju genomslag även i, i ja, Aftonbladet och sånt där kunde man ju läsa om det ju. Men så var det väl, nu ska vi se, det var väl en, en serie om, Vem är tjuben? Var det den också möjligen?
2: Ja, det var de <skratt> två som skapades. Och då hade vi, vi visste ju inte att vi skulle få så mycket uppmärksamhet för Bamse den mörka skogen som släpptes i nummer två 2017. Eh, och då hade vi ju redan planerat att den andra serien skulle gå senare samma år. Och det var då Vem är tjuven. Ja, ja, båda två handlar ju om ryktespridning på olika sätt kan man
0: säga. Ja men precis. Mm. Eh Bamse och den mörka skogen. Där är det lilla skutt som ser någon, någon mörk eh, gestalt inne i just mörka skogen. Då. Ja. Och så uppstår det en slags, eh, ja men lite ryktespridning om, om att det här är något monster, eller hur?
2: Ja, ja men precis. Och, då, mm. och, det, och hans fru är ju journalist och Nina Kamin. Så Jajamän. hon ifrågasätter ju det här ryktet. Och, mm. och så får de hjälp av Bamse och undersöka saken liksom. Och så mm. upptäcker de ju till slut då att det... Eh, det är inget monster, det är bara Herr herrgris som har gått in i brännslor
0: ja. och låter väldigt mycket. Ja. Ja. ja, så kan det ju vara ibland. Och sen har vi, vem är tjuven? Då är det ju eh, Burre som anklagas för att ha tagit en mobiltelefon, eller hur?
2: Ja men precis, han, han anklagas för Grävlas mobiltelefon försvinner i serien i skolan. Och, eh, och det är ju jättehämt. Så då blir anklagad för någonting på det sättet. Och, och sen så visar det sig att det bara grävlar som har glömt en hemma. Så, så det är ju inte, och, och då blir det ju också väldigt jobbigt för henne så att anklagat någon annan. Så att, det finns ju många dimensioner i det här. Men, men så, så till den då, den vem är tjuven, så gjorde vi även en Bamses skola om ryktespridning på internet där vi försökte visa att om någon då hade lagt ut det här på internet. Den här anklagelsen, även om man då kan reda upp det när man pratar med varandra, har man sedan lagt ut det på internet då finns det ju ofta kvar där och har spridits vidare till, till massa olika. Så det, det är ju verkligen en fara i det att, att sprida saker som, som faktiskt inte är sanna eller det, som man inte är säker på om de är sanna.
0: Mm. Nu, nu, nu hör ju ni som, som lyssnar här att jag är ju, jag är ju ganska, <laughs> jag är relativt insatt i alla fall, inte som du givetvis Charlotta. men relativt insatt i Bamse det var ju min favorittidning när jag var liten och prenumererade på det och sådär och eh, jag berättade ju för dig Charlotte också om ett, ett tillfälle då, eh, ja men det ska vi kalla det någon form av ryktespridning eller elakt Ja det var ju en snack.
2: fantastisk historia alltså.
0: Ja jag tänkte ja. dela med ja. mig till lyssnaren också det ja. var nämligen så här att Runa Andreasson som skapade Bamse då skrev en serie som, het, ja, som heter eller en serie som hette Trollkarens röda blomma har jag för mig och den här, jag minns inte exakt när det var men det var i alla fall under tiden han själv gjorde tidningen då ju och då är det Skalman som blev bjuden på någon konstig dryck av en, en trollkar och han Skalman svävar lite bland molnen och tycker att det här var helt fantastiskt och så vaknar eller kommer han till sans och mår alldeles jättedåligt av det här då. Och det som jag tolkade när jag läste den här serien, det var ju att Rune ville varna för just droger då som, som det faktiskt handlade om. Eh, och att även om det verkar väldigt bra till en början så blev det ju det här, ja men, suget att man må dåligt efteråt och sådär. Men så kom det ju sig att eh, efter att Rune hade gått i pension i alla fall, jag vet inte om han fortfarande. Vad i livet där. Men i alla fall så, så återpublicerades ju den här historien. Och eh, då fick Aftonbladet bland annat tag på den och skrev om drogchocken i Nya Bamse. Eh, väldigt säljande rubrik. Och eh, då, då var det ju Nya Bamse. Var ju för det var ju inte Runa Andreasson som så att säga. Eh, som skapade allting längre. Men. Eh, eh, och sen drogkåken handlade ju om att Aftonbladet tolkade det som att man eh, förhärligade droger istället för att man varnade för det. Och eh, jag, jag eh, kunde ju inte riktigt vara tyst där så att jag... För det var nämligen så att Aftonbladet hade ju hört av sig till barnombudsmannen som tyckte att det här var inte alls bra utifrån då Aftonbladets beskrivning av serien. Jag tror inte att de själva hade läst serien eller studerat det närmare, men utifrån deras beskrivning sa de att det är ju inte bra och droger är jättefarligt och dumt, och det är det ju absolut. Men, men då kunde inte jag vara tyst. Jag skrev ju till barnombudsmannen och jag skrev också till till er faktiskt och eh, mitt inlägg till barnombudsmannen blev publicerat på Bamses brevsida eller på brevsidan där då. Eh, för att det där kände ju jag att det blev det blev väldigt konstigt när någonting som som ja men, verkligen säger till ungdomar att inte prova droger- lyft fram som något som förhärligar droger. Eh. Ja, jag, jag tror ju att det var det. Liksom att Rune
2: ville ju visa att det finns ju en anledning till- att folk vill prova droger igen- som gör att det skapar ett beroende. Och det var väl det, jag tror att det är det som många reagerar på med den serien. Att, att man ser att, att skalman svävar på rosa moln så här. Men i slutet av serien så häller han ju faktiskt ut den här drycken. Och visar att det här ska vi inte ha liksom. Men, men då är det ju så med serier att det är ganska lätt att bara klippa ut en ruta ur sitt sammanhang. Och, och säga åh vilken drogförhärligande
0: serie. Ja men verkligen. Och sen, sen tänker jag också att drogsjocken i Nya Bamse är ju mer säljande än eh, Rune säger nej till droger. Ja, absolut. Det, det är ju liksom, jag tänker ja. att det finns en, en, en medialogik där i det också. Tyvärr får man väl säga då så att eh, Ja, men, men
2: hur gammal var du när du skrev det här brevet egentligen? Ja, när
0: kan det här ha Då var jag ju i någorlunda vuxen ålder faktiskt. Ja, du var en tonåring eller vuxen? Ja, liksom. det måste jag ha ja. varit. Jag, jag kommer inte ihåg när den här återpublicerades. Jag, jag men tror
2: det var 2001 för var jag kunnat då var jag Då var ja. jag 21
0: år gammal ja. och jag läste mm. ju inte... Bamse-tidningen fortfarande, och jag hade inte kommit så långt så att jag hade fått, äh, fått barnen men och läste för dem då, men däremot så såg jag det på Aftonbladets webbsajt.
2: Ja, och du kände till den här serien? Liksom. Ja, ja, absolut. Ah, det gjorde ja. ja. jag. Jag
0: Det finns ett lager fortfarande hemma hos mina föräldrar med, med gamla Bamse-tidningar som är, dels som prenumererade på, sen inköpta på diverse marknader och sånt här också. Då, så att, äh, men jag kände ju att deras bild Eh, Aftenbladets bild av hur de la fram den här scenen stämde ju inte alls överens med, med min bild och inte heller med, med det som jag upplever att Rune är och och ni i Bamse-redaktionen står för liksom.
2: Nej. nej, nej, vi får ju tacka för att du försvarade Bamse helt enkelt. Men, men du, du, du har, har du kvar det numret med brevsidan?
0: jag inte, jag någonstans har jag det. Jag sparade ju det för jag, jag frågade nämligen eh, vem det nu var som. Jag pratade med en var Joakim Gunnarsson möjligen. Ja,
2: ja men det kan, kan det ju det? stämma. Ja.
0: Eh, mm. Så jag, jag frågade om, om de möjligen kunde skicka mig det numret. Då. Eh, och det, det gjorde de. Så att det mm. ligger någonstans förmodligen hemma hos mina föräldrar fortfarande. Ja. Då, men, ja. eh, så det finns där någonstans. För det... Ja,
2: ja väldigt, väldigt roligt och bra får jag säga. Ja, men
0: Bams lärde ju ändå stå upp för dem, de svaga. liksom Så då får man, ju, får man ju åtgälda det på något sätt känner jag. Väldigt <laughs> fint Som sagt, vi pratade ju lite om Vilka som var involverade i den här eh, Källkritikprojektet ja, Men vilka fler var det då?
2: Ja, Joakim som nu nämnde där. Han, han jobbar ju fortfarande på Bamsredaktionen och han brinner för det här ämnet lika mycket som jag. Och vad jag minns, när vi hade varit på den här konferensen, som han också var med på, på workshopen, så var det främst, främst han som filade lite på berättelserna. Vi, vi gör ju det tillsammans, men jag, för mig gärna Joakim var gärna där lite så. Och Han filade lite på dem innan vi skickade då. Sammanfattning av berättelsen eller synopsis då, till manusförfattaren Susanne Adolfsson som skrev de här berättelserna och sen tecknades de av Adam Blomgren respektive Lars Bellsten. Så, Så det är ju några stycken som är inblandade innan det blir en färdig serie. Ja. Och sen så, så hade vi ganska bra hjälp av Elsa Dunkels på vägen också. Att hon, när vi skrev, för vi gjorde ju även en sån här fakta-sida om källkritik och så vidare. Och då hade vi henne som lite bollplank så, och granskare.
0: Och du nämnde ju Jack Werner också eh, tidigare. Som ja, han var
2: med på, på själva konferensen så när vi skapade historierna. Men vi hade inte så mycket kontakt med honom efter, utan det blev Elsa som vi samarbetade med. Mm. Jag
0: tänker att det kan finnas lyssnare som känner igen det namnet. Han har haft Viralgranskare, hette det. Väl, i... Ja, men precis. Ja, ja. Och eh, varit väldigt eh, ja men verkligen lyft upp det här med, med källkritik. Och också försökt slå hål på, på myter och ryktespridningar. Ja, men ett, ett riktigt kompetent gäng bakom det här Ja,
2: här. det var ju fantastiskt. Det, det är roligt när man får till någonting sånt bra.
0: Men alltså hur viktigt är det just i, i de här åldrarna där man läser Bamse att, att man faktiskt får med sig det här med källkritik tycker du?
2: Ja, jag, jag börjar lite större så här för att om man tittar på Bamse tidningens läsare idag så är det faktiskt över 200 000 barn som läser tidningen var tredje vecka. Och så når den ju också väldigt många vuxna eftersom den ofta högläsas. Så på sätt och vis så har vi många olika målgrupper. Vi har yngre barn, vi har lite äldre barn som fortsätter läsa tidningen själva. Och så har vi vuxna. Och, eh, och det här är ju viktigt för alla så att säga. Och genom att man pratar om det i tidningen så hoppas jag ju att, att föräldrar fortsätter prata med sina barn om det. Alltså för, eftersom barn konsumerar extremt. Mycket ja, men i sociala medier och på internet och sådär och, och, och att, man, att man får med sig lite begrepp som man kan använda när man diskuterar liksom, att man vet vad en källa är och att det kan finnas olika källor som man faktiskt inte kan lita på och så vidare. Och, och sen så vill jag ju framhålla att det här är inget nytt i Bamse för att Rune arbetar ju på sätt och vis också med källkritik även om man inte kallar det det. För det har ju funnits väldigt många bamseberättelser som förmedlar att man inte ska tro på allt man ser och hör. Det är ju ofta sådär i en att man ser någon som ser lite farlig ut och, och att, att man drar en slutsats. Och då brukar det ofta vara en lille skutt som får, får den som blir rädd eller så. E och sen visar det sig att, att den figuren är någonting helt annat än vad man först tror. Och, och, och som svar på din fråga där så, så är det ju viktigt att man lär sig det här redan i tidig ålder. Och, och den respons som vi fick av barn när vi släppte det här, det var ju att det var spännande och roligt. Så för, för, för berättelserna måste ju samtidigt vara spännande. Det kan ju inte bara vara så här, nu ska vi lära oss det här. För då, då vill ingen läsa det. Utan det var ju faktiskt också ganska spännande berättelser.
1: Go to Quints.com/slash style for free shipping and three hundred and sixty-five day returns. Hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: Jag tänker mig att ni jobbar ju mycket med och för barn och ungdomar. Då. Märker ni av att det skulle vara så att säga en brist på, på källkritik? eller Hur ser ni på det?
2: Alltså, Dels så tar man till sig av samhällsdebatten. Och att det sprids väldigt mycket desinformation i samhället. Men sen jobbar vi ju en hel del med olika lärare som bekräftar behovet. Så, och tycker att det är viktigt att man övar på hur man förhåller sig till information.
0: Känner du till andra exempel på barn och ungdomslitteratur som tagit upp det här? Eller var det så att säga ni som banade vägen på det här?
2: Ja, <laughs> alltså... Jag, jag vet faktiskt inte liksom om vi var först på det sättet. Men hur som helst så var vi nog väldigt tidiga att ta fram material till barn om det här när, när den släpptes 2017. Och så sammanföll ju det med att Trump, <tryck> Trump <tryck> installerades som president. Och, och då pratade man ju jättemycket om falska nyheter och källkritik och så vidare. Även om han använde uttrycket fake news på ett lite annat sätt så. Men, och det var faktiskt så att 2018 så lyftes Bamse tidningen till och med som ett gott exempel i den amerikanska senaten det var en rapport om ryskt hot mot demokratin och där var Bamse med som ett hörn man tog upp bamses insats som ett gott exempel på hur man kan sprida kunskap om falska nyheter till barn och jag, jag Många uppfattar nog Sverige som ett land som ligger lite i framkant i den här typen av frågor och att, att man pratar med barn om viktiga saker. Och så. Men, men, men sen så vet jag att Erik Fektele och Martin Widmark har släppt en bokserie som kom 2018, tror jag första delen kom. om ja Det är en grupp 11-åringar som startar en nättidning efter att deras skolbibliotek lagts ner. Eh, och så, så, sen har det ju kommit mer böcker och material på ämnet. Och det finns ju jättemycket material
0: på utbildningsradion och så som är
2: jättefint. Så.
0: Och Erik, Erik Fiktelius för er som inte känner till det är mest känd från ja, men, nyhetsprogrammen på SVT tidigare i alla fall. Och han gjorde ju den här dokumentärserien om Göran Persson vill jag minnas med eh, ordförande Persson hette den väl. Känner du att ni någon gång har Hamnat snett själva i det här med, med debatten. Är det någon gång ni inte, ja men kanske slavat med källkontrollen eller så här?
2: Alltså, jag skulle ju säga, eftersom vi nu har tagit på oss den här rocken att jobba med källkritik så, så är vi väldigt noga med källkritik i Bamse. Det, alltså, det skrivs ju av manusförfattare som är väldigt duktiga och kollar sina källor och sen korrekturläsas det av, av mig och av en extern korrekturläsare. Och är det något ämne som, som är lite svårare då brukar jag antingen använda mig av experter, att jag kontaktar någon och frågar så här: Vi ska jobba med det här ämnet, har du lust att läsa igenom sidan? Eller så ber jag vår korrekturläsare Pernilla att hon Pernilla Nilsson-Virkland att hon lägger extra tid på att källgranska noggrannare om jag inte själv har tid att göra det. Så, så, att, så vi är verkligen noga. Med det sagt så blir det ju såklart fel någon gång. Men vi gör absolut allt vi kan och vi försöker ange källor när vi använder
0: källor. Det som, det som jag kan minnas på på raka. Ja, nu har ju inte jag jag var ju så att säga när, eh, när, när Rune gick i pension så var ju jag eh, ja men lite, lite äldre då läste inte Bamse lika frekvent. Men det var ju, jag vet att det var debatt om, om Runes eh, vad tror det var Bamse skola han skrev om Kina och han hade då en, en väldigt positiv syn på det här, eh, vilket, ja, jag vet inte om det speglade hans, hans egen inställning sådär, men, men det är ju långt före er tid och det, alltså jag tänker att lyfta fram positiva saker med ett land behöver ju så att säga inte, det behöver inte förminska att det finns negativa saker också.
2: Nej, nej precis. Och, och sen så är det ju så att det är ju såklart skillnad på tidningen när Rune gjorde den för att han kunde ju mer faktiskt förmedla sina egna åsikter på ett annat sätt. Medan vi är ju mer en redaktion och liksom vi har tolkat det som att Bams är humanist och vill hjälpa andra. Och är snäll mot djur, är snäll mot, mot människor och miljön. Och, och, och sen så försöker vi låta det genomsyra allt vi gör eh, utan att bli för politiska. Medan Rune, han hade ju väldigt starka åsikter om en del saker och, och valde att förmedla det i tidningen på ett annat sätt.
0: Mm. Eh, så, så, så var det ju absolut. Och det, jag kan ju inte, ut, utom talan så att säga, men jag kan ju inte, jag kan inte påstå att jag känner någon som har fått sin bild av kina för att av vad de läste i Bamses skola utan att man ändå har tagit reda på saker och ting själva så att säga. Så jag, Nej. jag känner ju inte att det var av, av, av ondo på det sättet. Sådär. Men det, det jag tänkte på var du sa att Bamse var uppe i senaten, var det bara i USA? Mm. Som ett gott exempel. Det får man också tänka på när Carl Bildt hade en Bamse-slips och åkte till, till USA. Då det ju, blev det ju liv om det. Jag tror trodde bara när han åkte till USA i alla fall det blev det liv om det för att då var det ju Bamse också ju lite mer vänster då och Carl Bildt lite mer åt höger. Så det ja. blev Bamsa politisk utan att, att ja, ja, vilja vara det så att säga. Precis, precis. Ja. Ja. <laughs>
2: uh, ja, men det var ju en gåva som han fick och han fick ju även en, en, en slips att, uh, att ge vidare.
0: så Ja, mm. mm. intressant det där. Men jag, jag tänker... Hur, hur ser det ut framåt? Kommer ni fortsätta jobba just med källkritik eller hur, ja, hur ser det ut för er?
2: Ja, efter 2017 då när vi släppte de här två olika numren med källkritik tema så har vi ju ja, vi, vi, vi försöker ju alltid göra så så spännande och roliga berättelser som möjligt och gärna lära ut någonting samtidigt men sen så tycker vi ju att det här ämnet med kärlekritik är väldigt viktigt och vill ju gärna ta upp det igen på olika sätt. Eh, och Faktiskt 2021 så släppte vi en aktivitetstidning som heter Bamse, kul att lära sant eller falsk. Där vi tog upp så här kampen mot desinformation och falska nyheter och antidemokrati. Eh, och och där så finns det bland annat en serie som heter Krösus mot parken. Eh, där, där Krösus han vill bygga en jättestor skyskrapa i eh, stadens park. Och, och så, så protesterar ju invånarna och, och, och vill inte att han ska ta bort parken. Men då så kommer upp den idé att han kan ju sprida att träden... Eh, Spri, eller att det läcker ut gas från träden, det kommer giftig gas från träden. Och, och det, han har ju rätt i att det kommer gas från träden, för det kommer ju syrgas. Att, att gröna växter släpper ifrån sig det här ämnet då, syre, och i gasform heter ju det syrgas. Men men det är ju inte farligt för oss utan vi behöver ju det. Och, och det här är ju ett väldigt så intressant exempel: Att man faktiskt kan. Man kan ju säga någonting som är sant men luras om man säger det på fel sätt. Så. Eh, och, och sen så i den här tidningen då, så är det också då så här aktivit olika aktiviteter där man då kan öva på att ta reda på om någonting är sant eller falskt och se hur man kan luras med sanningen och så vidare. All eller förstå hur andra kan luras med sanningen. Jag man kanske inte ska lära sig att luras med sanningen. Det, är ju <laughs> Nej, det, det, det
0: behöver vi inte. Jag tror att vi har tillräckligt med folk som, som luras med hjälp av sanningen. Men
2: så framöver som du frågade om så är det faktiskt så att eh, Arbetets museum i Norrköping. De har, de har fått medel från Postkodstiftelsen för att göra utställningar som ska turnera runt på biblioteken till hösten. Och då, och då handlar det om, om källkritik helt enkelt, att man ska lära de yngsta om källkritik. Och då tar de avstamp i vårt material och även ett annat material, som ett metodmaterial från biblioteken som heter Bli en källspanare. Så, men men det, det projektet är i uppstart så, och eh, de, de har inte börjat jobba fram de här utställningarna än. Så. Men eh, till hösten så ska de ha, eh, börja gå runt på turné.
0: Så det händer, det händer mycket om i, i världen Bams och källkritik uppenbarligen eller jag källkritik överhuvudtaget? Är.
2: Ja, ja, och det är, vi tycker ju det är jätteroligt att de tar vid här och vill använda sig av Bamse för att det kommer ju hela tiden nya barn eh, som, som behöver få information om de här frågorna. Och, så, så att, och kan Bamse då hjälpa till på ett så är det ju jätteroligt.
0: Jag tänkte på det här du sa med eh, Krösesåk och, och parken. Eh, det, vi hade, jag kommer inte ihåg om det var här i Karlskrona där jag sitter eller om det... Kan har varit nere i Lund. Men vi hade ett gäng eh, studenter som skulle prova det här med ja, källkritik om folk kanske är lite, <hör> lite lättlurade ibland. Så de gick ut och eh, bad folk skriva på listor mot att man besprutade parkerna med divätoxid. Eh, vilket då ska uttolkas som H2O, det vill säga vatten. Eh, som, jag har för inte vad divätoxid hette och... Eh, Uh, när folk då frågade så sa de att ja, men det här är jättefarligt får man för mycket på sig så kan man, då kan man inte andas det blir, det blir jätte och det stämmer ju, får du för mycket vatten över det så kan du inte andas utan du, du drunknar ju helt enkelt men de ville helt enkelt testa det här hur många som, som så att säga inte, inte genomskådade den här bluffen får man ju säga och jag tror de fick ett, i alla fall ett par 300 namnunderskrifter där, där folk egentligen då hade skrivit under att de inte ville att man bevattnade parken för det var ju det det handlade om ytterst då ju. Så att, det är ju också sånt där, det är ju viktigt med både med källkritik och att om man nu inte känner till vad divätoxid är så kanske man inte ska skriva under bara för att det känns rätt utan kolla vad är det som, vad är det det handlar om liksom. Mm. Så det, det är på, jag bara kommer att tänka på det när du pratar om kryssor. Ja, nej, men det är
2: jättespännande där. Liksom att det, det de faktiskt har testat det här på riktigt. Mm. Mm.
0: Men jag, jag tänker ju det här också att om man nu lyssnar på och tänker om och är ja, men lärare eller skolpersonal och vill veta mer om det här alltså, kan ni hjälpa till det på något sätt?
2: Ja, men det är ju faktiskt så att den här, vi satte ihop de här serierna till en specialtidning, en tematidning om källkritik. Och sen så hade vi två lärare som heter Linda Sikström och Jenny Esbjörns dotter Karlsson. Som skrev en lärarhandledning till tidningen. Så, och då kan man köpa den här tidningen till självkostnadspris. Och ladda ner lärarhandledningen gratis på en sajt som heter serierundervisningen.se.
0: Jag lyckades... Om man bara söker på Bamse och Källkritik så kommer man direkt till, dels till Bamses hemsida. Jag tror det var någon, någon bloggpost där, där det ligger länkar till både lärarhandledning och annat också. Så att det, är, det är relativt enkelt att hitta. Vad bra, är det, är det någonting du känner att du vill lägga till eller liksom, ja men hälsa lyssnarna eller någonting innan vi avrundar
2: Tack så mycket, det var jättespännande att få prata med dig och jag får tacka dig för allt ditt arbete som du gör med
0: Ja men Tack själva vi, vi har ju en, en, en gemensam mission här kan man ju säga då, ja. Mot lite, ja på lite olika sätt här. Men, det, ja. men just det förresten du pratade ja. om, hade ni, hade ni också en podd möjligen?
2: Jo, vi, 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 BAMS-tidningen fyller 50 år i år och då har vi tagit fram ja, 11 avsnitt som sänds nu under de första månaderna i år. Där Kalle Lind är programledare och träffar olika personer som jobbar med BAMS på olika sätt. Så det är allt från Runes barn till Johan Glans och jag och Joakim är med i ett avsnitt och... Ja, olika manusfattare, tecknare och så, så har vi även med Henrik Wahlström som är lite, han får stå som bamsekritiker i podden för han eh, har ju då ett Instagram konto där han lägger upp bamsesågningar så, så han är också med i ett avsnitt.
0: Det här har ju jag missat, bamsesågningar.
2: Ja, det finns något som är hashtag bamsesågningar. Oj, mm.
0: jaha, det var... <laughs> ja. men han,
2: han gör också hyllningar får jag tillägga. Så att han gillar bamse men han, han lyfter upp och skojar till det och kritiserar och gör lite olika grejer med bamse
0: men det är, det är också en bra grej tänker jag för då är man ju på tårna också som, som serieskapare eller poddskapare för den delen. Om man får lite det här både hyllningar och lite kritik också. Ja.
2: Det är ju vi som står bakom podden men samtidigt så blir det ju ganska tråkigt om alla bara sitter och säger hur bra Bamse är. Så det är bra att få lite olika perspektiv.
0: Vi får plocka in den här snubben från Aftonbladet som, som skrev om <laughs> Bamse. Ja, vi kanske
2: kanske göra ett avsnitt till.
0: <laughs> ja, där ser man. Ja. Ja, då ska jag faktiskt in och lyssna på det. Det var väldigt spännande.
2: Ja, nej, men jag hoppas att du gillar det.
0: Ja, men det tror jag alldeles säkert. Men Då så, Charlotte. Tusen tack för att eh, du ville ställa upp och prata med mig idag. Och... Eh, så det ska bli kul att följa det fortsatta arbetet. Nu kommer jag att kika in lite på hemsida och sånt där och se hur det går med det fortsatta arbetet med källkritik här.
2: Ja men det var roligt. Och, och tack själv och tack för brevet som du skrev 200.
0: <laughs> ja. Ingen, <laughs> inga bekymmer. Mm. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen Och med det
0: säger vi tusen tack till Charlotte Borelius för det här mycket spännande och intressanta samtalet. Och som sagt, om du vill veta mer om bamse satsning på källkritik så pågår just nu en utställning på Arbetets museum i Norrköping som är väl värd att besöka. Med det är det dags att avrunda dagens avsnitt av Tänk om och det gör jag med att påminna er om att det går alldeles utmärkt att stötta oss ekonomiskt om ni tycker att det vi gör är bra. Lättaste sättet att göra detta på det är att gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Det är alltså p a t -r -e -o tankom om du hellre vill göra en ingångsdonation, ja då hittar du sättet att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Vill du komma i kontakt med oss så går det bra att maila på adressen tankompodcast.com. Här kan ni till exempel komma med förslag på ämnen eller på annat sätt tipsa oss om vad ni tycker vi ska ta upp. Jag ska också tillägga att vi försökte att få tillstånd att spela Bamse-signaturen istället för vår egna musik i dagens avsnitt. Och vi fick också okej okay från Sten Karlbergs efterlevande. Sten är nämligen den som skrivit signaturen. Dessvärre krävs det också att man har ett konto hos Stim och där konstaterade jag snabbt att det skulle bli för dyrt att skaffa det med tanke på ett enda avsnitt. Men med det sagt vill jag rikta ett stort tack till Catherine Karlberg för all hjälp kring signaturen och för att vi fick använda signaturen för henne. Det här var veckans avsnitt av Tänk om som som vanligt gjordes av mig Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om den här podden gå in på facebook.com-tankom.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media Ett ord, små bokstäver Vill du veta mer om mina övriga projekt Gå in på facebook.com prsmediase Låt den i vårt intro och outro heter Life Decisions och görs av Remember the Future Stort tack till Charlotte Borelius på Bamsetidningen för ett mycket intressant samtal Men framförallt Stort tack för att du lyssnar på Tänk om.